0: Veníamos leyendo cómo Aarón es designado sacerdote y también sus hijos para que ejerzan este trabajo en el tabernáculo o en la tienda de la reunión donde se van a encontrar los israelitas y donde estarán ofreciendo todos sus sacrificios mediante estos sacerdotes al viajar por el desierto. Así que estamos mirando todos estos detallitos, cómo son las vestidas sacerdotales, cómo era el efod, cómo era el pectoral. Y hay unas cosas muy interesantes. Está el urín y el tumín, que más adelante veremos cómo se usan y que a veces uh, es un poquito, uh, para mí, uh, confuso, pero lo veremos, lo veremos, lo veremos. Es muy interesante, pero quiero que tengan esto en mente. También vimos el valor significativo y profético de todos los materiales que se están usando y los colores que se van a usar, porque al fin y al cabo todo esto son uh, adelantos de lo que va a ser la venida del Mesías. Es decir la persona de Cristo, de cómo va a ser la obra de salvación y cómo Él va a interceder a favor de todos nosotros. Así que hoy llegamos a este capítulo que es interesantísimo, el 29, y es una lectura un poquito extensa y algunas partes pueden resultar de interés para unos y para otros y tal vez no tanto, pero son muy significativas para que podamos aprovechar de estas enseñanzas vamos a disponernos porque hay grandes lecciones de carácter espiritual y son un alimento indispensable para todos nosotros que queremos seguir aquí en este camino, porque estará la consagración de los sacerdotes, estará como es un holocausto que se tiene que ofrecer continuamente. Y creo que esto es lo más importante. La promesa de Dios que dice quiero tener la morada entre ustedes. Un Dios que no se quiere ir. Sino que se quiere quedar con nosotros. ¡Wow! Esto se pone cada día más hermoso, más interesante. Hoy leeremos Éxodo 29, Levítico 21, y terminaremos con este largo salmo, el 119. Estaremos leyendo de los versos 121 al 176. Este es el día 45. Empecemos. éxodo capítulo 29 para consagrarlos a mi sacerdocio has de proceder con ellos de esta manera toma un novillo y dos carneros sin defecto panes ácimos y tortas sin levadura unas amasadas con aceite y otras untadas en aceite las harás con flor de harina de trigo las pondrás en un canastillo y las presentarás en él junto con el novillo y los dos carneros Mandarás que Aarón y sus hijos se acerquen a la entrada de la tienda del encuentro donde los bañarás con agua. Tomarás las vestiduras y vestirás a Aarón con la túnica, el manto del efot, el efot y el pectoral que ceñirás con la cinta del efot. Pondrás la tiara sobre su cabeza y sobre la tiara colocarás la diadema sagrada. Entonces tomarás el óleo de la unción, lo derramarás sobre su cabeza y así lo ungirás. Harás igualmente que se acerquen sus hijos y los vestirás con túnicas. Ceñirás a Aarón y a sus hijos las fajas y les pondrás las mitras. A ellos les corresponderá el sacerdocio por decreto perpetuo. Así, investirás a Aarón y a sus hijos. Presentarás el novillo ante la tienda del encuentro, y Aarón y sus hijos impondrán las manos sobre la cabeza del novillo. Luego, inmolarás el novillo delante de Yahvé a la entrada de la tienda del encuentro. Tomando la sangre del novillo, untarás con tu dedo los cuernos del altar y derramarás toda la sangre al pie del altar. Saca todo el cebo que cubre las entrañas, el que queda junto al hígado, y los dos riñones con el cebo que los envuelve, para quemarlo en el altar. Pero quemarás fuera del campamento la carne del novillo, con su piel y sus excrementos. Es sacrificio por el pecado. Después tomarás uno de los carneros y Aarón y sus hijos impondrán las manos sobre la cabeza del carnero. Una vez simulado el carnero, tomarás su sangre y la derramarás en torno al altar. Luego despedazarás el carnero, lavarás sus entrañas y sus patas. Las pondrás sobre sus porciones y sobre su cabeza y quemarás todo el carnero en el altar. Es holocausto para Yahvé, calmante aroma de mancares abrazados en honor de Yahvé. Tomarás también el segundo carnero, y Aarón y sus hijos impondrán las manos sobre la cabeza del carnero. Una vez inmolado, tomarás su sangre y untarás con ella el lóbulo de la oreja derecha de Aarón y el lóbulo de la oreja derecha de sus hijos, el pulgar de su mano derecha y el pulgar de su pie derecho, y derramarás la sangre alrededor del altar. Tomarás luego sangre de la que está sobre el altar, y óleo de la unción para rociar a Aarón y a sus vestiduras a sus hijos y las vestiduras de sus hijos juntamente con él así quedará consagrado él y sus vestiduras y con él sus hijos y las vestiduras de sus hijos toma después el cebo de este carnero, la cola el cebo que cubre las entrañas el que queda junto al hígado, los dos riñones con el cebo que los envuelve y la pierna derecha porque se trata del carnero de la investidura Toma el canastillo de los ácimos que está delante de Yahvé un pan redondo, una torta de pan de aceite y otra untada de aceite Lo pondrás todo y sobre las palmas de la mano de Aarón y de sus hijos y lo mecerás como ofrenda mecida delante de Yahvé Después lo tomarás de sus manos y lo quemarás en el altar junto al holocausto como calmante, aromante, Yahvé. Es un manjar abrazado en honor de Yahvé. Tomarás también el pecho del carnero inmolado por la investidura de Aarón, y lo mecerás como ofrenda amecida delante de Yahvé. Esa será tu porción. Así santificarás el pecho de la ofrenda amecida y la pierna de la ofrenda reservada. Es decir, lo que ha sido mecido y reservado el carnero de la investidura de Aarón y de sus hijos. Según decreto perpetuo, pertenecerán a Aarón y a sus hijos como porción recibida a los israelitas, porque es ofrenda reservada. Será reservada lo que ofrecen los israelitas en sus sacrificios de comunión como ofrenda reservada a Yahvé. Las vestiduras sagradas de Aarón serán después de él para sus hijos, de modo que, vestidos con ellas, sean ungidos e investidos. Por siete días las vestirá aquel de sus hijos que le suceda como sacerdote y entre en la tienda del encuentro para oficiar en el santuario. Tomará después el carnero la investidura y coserá su carne en lugar sagrado. Aarón y sus hijos comerán a la entrada de la tienda del encuentro la carne del carnero y el pan del canastillo. Comerán aquello que ha servido para su expiación al investirlos y consagrarlos, pero que ningún laico coma de ello, porque es cosa sagrada. Si a la mañana siguiente sobra algo de la carne o del pan de la investidura, quemarás este resto. No ha de comerse porque es cosa sagrada. Harás pues con Aarón y con sus hijos de esta manera, según todo lo que te he mandado. Siete días invertirás en la investidura. Cada día ofrecerás un novillo en expiación como sacrificio por el pecado y purificarás mediante tu expiación el altar que ungirás para consagrarlo. Siete días harás la expiación por el altar y lo santificarás. El altar será cosa sacratísima. Todo cuanto toque el altar quedará consagrado he aquí lo que has de ofrecer sobre el altar dos corderos primales cada día perpetuamente ofrecerás un cordero por la mañana y el otro entre dos luces y con el primer cordero una décima de medida de flor de harina amasada con un cuarto de sextario de aceite de oliva molida y como olivación un cuarto de sextario de vino Ofrecerás el otro cordero entre dos luces. Lo ofrecerás con la misma oblación que a la mañana y con la misma libación como calmante aroma el manjar abrazado en honor de Yahvé en holocausto perpetuo de generación en generación ante Yahvé a la entrada de en la tienda del encuentro donde me encontraré contigo para hablarte allí. Me encontraré con los israelitas en ese lugar que será consagrado por mi gloria. Consagraré la tienda del encuentro y el altar, y consagraré también a Aarón y a sus hijos para que ejercen mi sacerdocio. Moraré en medio de los israelitas, y seré su Dios. Y reconocerán que yo soy Yahvé su Dios, que los saqué del país de Egipto para morar entre ellos. Yo, Yahvé su Dios. Levítico capítulo 21 Dijo Yahvé a Moisés y a los sacerdotes hijos de Aarón. Nadie se haga impuro por el cadáver de alguno de los suyos, como no sea pariente cercano. La madre, el padre, el hijo, la hija, el hermano, una hermana virgen que viva con él y no haya sido esposada aún, por ella puede contraer impureza. Pero por una hermana casada no debe estarse impuro. Se profanaría. Los sacerdotes no se raparán la cabeza ni se cortarán los bordes de la barba ni se harán incisiones en su cuerpo santos han de ser para su dios y no profanarán el nombre de su dios pues son ellos los que presentan los manjares que se han de abrazar para llevar el alimento de su dios han de ser santos no tomarán por esposa a una mujer prostituta ni violada ni a una mujer repudiada por su marido pues el sacerdote está consagrado a su dios lo considerarás como cosa santa, porque Él es quien presenta el alimento de tu Dios. Lo tendrás por santo, pues santo soy yo, Yahvé, el que los santifico a ustedes. Si la hija de un sacerdote se prostituye y se profana, a su padre profana, será quemada. El sumo sacerdote, el mayor entre sus hermanos, sobre cuya cabeza fue derramado el óleo de la unción, y que recibió la investidura revistiéndose los ornamentos, no llevará desgreñada su cabellera, ni rasgará sus vestiduras. Ni se acercará a ningún cadáver, ni siquiera por su padre o por su madre se le permitirá hacerse impuro. No saldrá del santuario para no profanar el santuario de su Dios, pues está consagrado con el óleo de la unción de su Dios. Yo, Yahvé, tomará por esposa una virgen. No se casará con viuda, ni con repudiada, ni con profanada por prostitución, sino que tomará por esposa una virgen de su parentela. Así no profanará su descendencia entre su pueblo, pues soy yo Yahvé el que lo santificó. Yahvé dijo a Moisés, Dile a Aarón, Ninguno de tus descendientes, en cualquiera de sus generaciones, si tiene un defecto corporal, podrá acercarse a ofrecer el alimento de su Dios. Ningún hombre que tenga defecto corporal se acercará, ni ciego, ni cojo, ni deforme, ni monstruoso, ni lisiado, ni manco, ni jorobado, ni raquítico, ni con defecto en un ojo, ni sarnoso o tiñoso, ni eunuco. Ningún descendiente de Aarón que tenga defecto corporal puede acercarse a ofrecer los manjares que se abrazan en honor de Yahvé. ¿Tiene defecto? No se acercará a ofrecer el alimento de su Dios. Podrá comer del alimento de su Dios las cosas sacratísimas y las sagradas, mas no podrá pasar hasta detrás del velo ni se acercará al altar porque tiene un defecto y profanaría a mi santuario. Pues yo soy Yahvé, el que los santifico. Moisés comunicó esto a Aarón y a sus hijos y a todos los israelitas. Salmo 119, versos 121 al 176 Practico derecho y justicia, no me entregues a mis opresores. Sal, fiador, en favor de tu siervo, que no me opriman los soberbios. Mis ojos languidecen por tu salvación por tu promesa de justicia. Trata a tu siervo según tu amor. Enséñame tus preceptos. Soy tu siervo, hazme entender y aprenderé tus dictámenes. Ya es hora de actuar, ya ve, se ha violado tu ley. También yo amo tus mandamientos más que el oro, que el oro fino. También yo me guío por tus preceptos y aborrezco el camino a la mentira. Tus dictámenes son maravillas, por eso los guarda mi alma. Al manifestarse, tus palabras iluminan dando inteligencia a los sencillos. Abro bien mi boca y hondo aspiro que estoy ansioso de tus mandatos. Vuélvete a mí y tenme piedad como es justo con los que aman tu nombre. Afirma mis pasos en tu promesa que no me domine ningún mal. Rescátame de la opresión humana y yo tus ordenanzas guardaré. Haz brillar tu rostro sobre tu siervo y enséñame tus preceptos ríos de lágrimas vierten mis ojos porque no se guarda tu ley justo eres Yahvé y rectos tus juicios con justicia impones tus dictámenes con colmada fidelidad mi celo me consume pues mis adversarios olvidan tus palabras tu promesa es pura en extremo y tu siervo la ama pequeño soy y despreciado mas no olvido tus ordenanzas. Justicia eterna es tu justicia. Verdad es tu ley. Aunque me alcancen angustia o opresión, tus mandamientos hacen mis delicias. Justicia eterna son tus dictámenes. Dame entendimiento y viviré. Invoco de corazón, respóndeme, Yahvé, y guardaré tus preceptos. Yo te invoco, sálvame y guardaré tus dictámenes. Me adelanto a la aurora y pido auxilio. Espero en tu palabra. Mis ojos se adelantan a las vigilias nocturnas a fin de meditar en tu promesa. Por tu amor, llave, escucha mi voz, dame vida conforme a tus juicios. Se acercan a la infamia mis perseguidores, se alejan de tu ley. Tú estás cerca, llave. Tus mandamientos son verdad. Hace tiempo que sé de tus dictámenes que tú estableciste para siempre mira mi aflicción y líbrame que yo no olvido tu ley defiende mi causa rescátame dame vida conforme a tu promesa lejos de los malvados tu salvación pues no buscan tus preceptos grande es tu ternura llave dame vida conforme a tus juicios muchos son mis enemigos y adversarios pero yo no me aparto de tus dictámenes ve a los traidores y me disgusta que no guarden tu promesa pero yo amo tus ordenanzas llave dame la vida por tu amor el conjunto de tu palabra es la verdad tus rectos juicios duran por siempre unos príncipes me persiguen sin razón mas mi corazón teme tus palabras yo me regocijo en tu promesa como quien haya un gran botín abomino y detesto la mentira pero amo en cambio tu ley siete veces al día te alabo por la rectitud de tus juicios rebosan paz los que aman tu ley Ningún contratiempo los hace tropezar. Espero tu salvación, Yahvé, y cumplo tus mandamientos. Aspiro a guardar tus dictámenes, los amo sobremanera. Guardo tus ordenanzas y dictámenes, tienes presente todos mis caminos. Llegué mi grito ante ti, Yahvé, por tu palabra hazme comprender. Llegué mi súplica a tu presencia, líbrame por tu promesa. Mis labios proclaman tu alabanza, pues tú me enseñas tus preceptos. Mi lengua proclama tu promesa, pues justos son tus mandamientos. Acuda tu mano en mi socorro, pues he elegido tus ordenanzas. Anhelo tu salvación, Yahvé, tu ley hace mis delicias. Que mi ser viva para alabarte, que tus disposiciones me ayuden. Me he descarriado como oveja, ven en busca de tu siervo. No, no olvido tus mandamientos». Padre, amor y misericordia, tú que haces elocuente cuenta la lengua de los niños, educa también la mía e infunde mis labios la gracia de tu bendición, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y a ti te invito para que pidas el Espíritu Santo que abra nuestra mente y nuestro corazón para que nos podamos gozar de esta palabra de Dios en nuestras vidas, esto que se ha proclamado el día de hoy, cosas hermosas, hay sacerdotes, hay consagración, hay ayudantes para estos sacerdotes, sigue la traición, hay sacrificios, está la ley del Señor. Y hoy hemos visto cómo sus hijos, es decir, los hijos de Aarón, Aarón y sus hijos son consagrados y tienen que realizar tres sacrificios de animales. Cada uno de los tres debía ser llevado a cabo de maneras diferentes. Qué curioso, cada... Cosa tiene su propia liturgia, ¿no? Y todo este lavamiento que se le hace. Aarón hoy nos va prefigurando de que hay que estar limpios para entrar en la presencia de Dios y para poderle servir. Y se hacen estos ritos tan reverentes que tienen tanta simbología. Y hoy vimos cómo Aarón fue ungido con este aceite que se derramaba sobre su cabeza. Es el símbolo de que ha sido elegido. Para un servicio especial este aceite que se pone en la cabeza y me acuerda de los bautizos cuando ponemos este aceite sobre la cabeza de los niños que muestra que son escogidos ahora que vienen a ser sacerdotes, profetas y reyes. Así que los hijos de Aarón hoy no fueron ungidos con ese aceite, pero sí tenían que vestirse con el atuendo de los sacerdotes y por eso la consagración no es una acción de hombres, es una acción de Dios, no somos nosotros los, los que la lo hacemos, es Dios que escoge y unge a esa persona y a veces hemos presenciado a algunas consagraciones no sé si tú lo has hecho, yo he ido a varias consagraciones de sacerdotes y de obispos y son personas que se comprometen a Dios y tal vez yo mismo he hecho grandes promesas a Dios en el pasado y estoy tratando de cumplirlas así que Tú también. Muchos padrinos y padres prometieron delante de Dios que educarían a sus hijos en la fe, en el amor de Dios y en los mandamientos el día del bautismo. Así que hay que cumplir con nuestras promesas y mirar cómo uh, Dios siempre cumple. Así que nosotros también tenemos que cumplirle. La consagración es acercarnos a Dios con las manos vacías y, y decirle Señor aquí estoy confieso mi debilidad y quiero que tú me ayudes me des la capacidad para hacer lo que tú me estás llamando a hacer y de esa manera dios hace el resto por eso estamos con este salmo 119 bastante largo que es este hombre que está pidiendo y gritando a Yahvé que le llegue a la palabra que Yahvé lo ayude a comprender y le dice señor mi súplica te la hago a ti líbrame de por tu promesa, ayúdame para que qué, para que mis labios proclamen tu alabanza, para que yo pueda enseñar tus preceptos, para que mi lengua pueda proclamar tus mandamientos, porque vacío estaba y se quiere llenar de ese Dios que es la salvación y que a través de su ley nos hace a todos felices y que a través de su ley y el cumplimiento de su ley nos permite alabarle porque nos damos cuenta de que es un Dios justo. Por eso hoy es un día para alabar al Señor y decirle Señor. Todo lo que hago, todos mis sacrificios, te los ofrezco. Quiero vaciarme, quiero rendirme a tus pies. Quiero que tú me llenes, quiero vaciarme, sacar todo lo que hay en mí. A veces cuando uno va y se confiesa y saca todos sus pecados y deja espacio. wow, Dios entra y mora en uno y es, es, es muy maravilloso el sentimiento. Aquí donde me ven, yo como sacerdote también me tengo que ir a confesar. Claro que sí. Ah, uh, Hoy... Más que nunca estamos en necesidad de esto ¿no? De acercarnos al Señor De vaciar, de decir Señor estoy vacío Lléname de ti Te ofrezco todos estos momentos De reflexión, de escuchar tu palabra Para que me llenes Para que me permitas conocerte más Y permíteme ser cada día Más tu imagen y semejanza Y Renovemos nuestro deseo de querer ser Cada día más santos como Dios es santo Hoy nos ha llamado a la santidad No hay otra llamada ¿Y qué es, esa? ¿Qué es ser santo, Ser imagen y semejanza de Dios. Es ser la mejor versión de nosotros mismos. Es por entregar lo mejor de nosotros, sacarnos de nuestro egoísmo y entrarnos en un amor que es donación, que es generosidad, que es ayuda a los demás y todo en el nombre del Señor que nos da todo. Así que empecemos a despedirnos y... No se les olvide, por favor, oren por mí, que yo estoy orando por ustedes, por todos los que oyen este podcast, para que el Señor los tome, los toque. Para que yo pueda ser fiel a este ministerio, necesito que ustedes oren por mí. Para que yo pueda vivir con fe lo que proclamo y lo que enseño, ustedes tienen que orar por mí y yo oro por ustedes. Para que yo pueda enseñar la verdad y cumplir lo que he enseñado, necesito de sus oraciones, de su ayuda. Y así que es un compromiso yo oro por ustedes y ustedes oran por mí y que la bendición de Dios Todopoderoso que es Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre todos ustedes y los acompañe siempre, que Dios los bendiga